0: «Автомобили». Здравствуйте всем, 11.36 на студийных часах. Это радио «Консомольская правда», 97.2 FM в Москве. Приветствуем также Булгоград, Булнаул, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Краснояр, Тверь, Тюмень и, естественно, всех тех, кто следит за нашими эфирами с помощью сайтов kp.ru, fm.kp.ru. Два Андрея в студии. Андрей Голубов, это я. И Андрей Гречаник, наш автомобильный э, эксперт, комментатор э, и постоянный автор. Это э, 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 тот, кто сидит со мной рядом. Андрей, привет. Добрый день. Ну что, э, город зеленый, как поется нам в песне, но не совсем еще зеленый, много еще и... И сугробов и на уж грязи то грязище то э, просто просто по колено. Э, тем не менее, тем не менее, друзья, те кто те из вас, кто э, зимой не ездил. Э, встает сейчас перед необходимостью привести автомобиль в порядок. И даже те, кто ездил, в общем-то, тоже не мешает. Что для этого нужно сделать? Какие э, моменты учитывать э, прежде всего? И, э, ну, не знаю, начал бы я прям с резины. Вот, э, Андрей, положительные температуры уже несколько дней стоят. Стоит менять уже резину или нет?
1: Я бы не поторопился, если говорить о Москве даже. Может быть, в южных регионах, я не знаю, не уточнял, может быть, у них уже пора. Вообще, существует определенный принцип. Если среднесуточная температура примерно плюс 6, плюс 7, тогда уже пора. Если пока еще нет, тогда наверное не пора. Ну, нам, по- бы...
0: нам пока рановато до да, среднесуточной плюс 6, плюс 7, да, то есть сама температура переходит нулевые отметки, естественно, но до средней дневной температуры плюс 6, плюс 7 еще нет. Это с одной стороны. А с другой стороны апрель известны, ну, например, в Москве и во многих другах, других городах и весях своим коварством. Э, и, собственно, могут еще подкинуть и гололеди, и снежок, и Конечно, подморозит,
1: и на, на вашей летней резине можете попасть, тем более начали мы уже радоваться тому, что возникли островки сухого асфальта, где-то иногда под газуем, и, в общем-то, чревато последствиями очень сложными все это может быть. Я хочу вот что, я хочу, чтобы ну, не выступать в роли, я не знаю, лектора какого-то, загура, какого, да, да, гуру такого маститого. А хочу... Ты хочешь слушателей? Конечно, предложить на нашим советы и слушателям звонить нам в студию и рассказывать, каким образом вы готовите свою машинную клетку. Друзья,
0: 9700972, код Москвы495, если что-то уже сделали, то что сделали, как и за какие денежки коврижки. Если собираетесь сделать, то тоже поделитесь, 9700972. Естественно, работает наш смс-портал 2320, буквы РКП в начале сообщения. А пока вы соображаете, что хотите нам сказать, что собираетесь сделать с машиной, вот с колесами разобрались, не будем пока менять, с мойкой. Существует два лагеря таких заклятых позиционеров, я бы сказал. Одни, которые считают, что вообще всю зиму машину мыть не надо, и мыть ее надо только уже, когда совсем-совсем потеплеет, когда вот эта грязь с тротуаров наша вечно исчезнет, и сугробы совсем растают. И другие, другой лагерь, который считает, что, во-первых, зимой раза два-три надо бы машину мыть, а уж весной, тем более, причем мыть комплексно с двигателем и так далее. Вот ты бы кому отдал, так сказать, предпочтение? Кто, на твой взгляд, прав, Андрей?
1: Я за чистоту. Конечно, мыть машину нужно Все дело в том, каким образом все это делается Если вы вечером, подъезжая к дому И зная о том, что ночь будет морозной Заезжаете на автомойку А потом тут же выкатываете с нее И еще не обсохшую машину ставите на улице Для ночной морозной стоянки Это да, действительно, это стресс
0: Да, это все, все удовольствия Все удовольствия Прилипшие, замерзшие личинки замков Прилипшие кузову двери И все-все-все остальное Коврики абсолютно каменные Которые потом начинают э, влагу отдавать Когда машина прогревается Еще э, масса неудовольствий Но э, даже если вдруг э, пришлось вечером В прохладную погоду, она еще есть Помыть, э, какие какие хитрости Да но если
1: это нормальная автомойка В общем-то там мастера вам сразу Предложат и замки побрызгать И промазать резинки И зачастую горячим воском машину покрыть Все эти вещи, они очень сильно помогают И для того, чтобы беспроблемно Потом в эту машину в забраться и ездить и для того чтобы грязь так не оседала что касается мытья в продолжении как бы темы мыть нужно чаще действительно лучше обрабатывать какой-то автохимии горячим воском потому что возить на себе все эти химикаты все эти абразивы ну не нужно так больше коррозии происходит Слушай, а как сказал? же тогда вот с экспертными
0: мнениями о том что разница температур сама по себе уже там плюс на минус горячая вода да и нулевая либо минусовая температура на улице очень вредно воздействует на краску. Или это все придумал Чарчин?
1: Воздействует, все верно. Но вот я говорю, надо стараться как-то выбирать дни, допустим, для мойки не самые морозные. И с, чтобы контраста не было, чтобы машина после э, теплого влажного помещения сразу в трескучий мороз не легла, Вы выехать с мойки, поездить немножечко. Пускай будет не резкий перепад температуры, а постепенное охлаждение автомобиля. Так будет более щадящим. В Но этом... а по весне, конечно, да. все нужно мыть, чистить, зачищать обрабатывать автохимию. Ну, вот,
0: единственный такой серьезный, некоторые его считают серьезным недостатком, есть такой недостаток у автомойки несколько философский оттенок он имеет, если машина пережила уже не первую зиму, то водичка и вот эта частота тем более, на солнышке обнаружит рыженькие, такие неприятные ржавые жучки на кузове. Предвестники скорой коррозии, такой серьезной продажи или мысли о том, на новый автомобиль пока не хватает денег. Тоже есть
1: такой момент? Да, ну, мне кажется, маскировать их под грязью никакого никакого смысла в, в этом нет. Действительно, если назрела необходимость кузовного ремонта, значит, и его нужно производить.
0: Друзья, 9700972 не секретничайте, поделитесь. Есть вещи, которые может быть, знаете только вы, или вам рассказал их ваш знакомый автомеханик, который просто гуру в этих делах, и какие-то советы, которые не только вы сами реализуете, но и другие могут быть полезны. Естественно, в нашем эфире приветствуются 9700972, код Москвы 495. В весеннюю мойку, такую капитальную, радикальную весеннюю мойку, все-таки я бы посоветовал, я думаю, Андрей не будет возражать, доверить профессионалам, да, Конечно, не самому там да. с ведром вокруг машины скакать, радуясь первому весеннему солнышку там выходной, тем более это запрещено сейчас и городским законодательством, но дело в том, что вот такого оборудования, зачастую там установок подобных керхерам, да, подобных специальных тряпок таких э, мягких э, и э, на самом деле э, зачастую нет у вас под рукой А они нужны именно в борьбе против вот этой вот, э, зачастую химизированной и э, во многом захимизированные грязюки которые на наши э, на наши машины налипает э, желательно естественно сделать комплекс там и коврики пороги днище колесные арки э, и э, вот э, насчет двигателя тут вопрос э, отдельный очень часто э, зимой э, грязь налипающая и Скажем так, с остатками еще Летний, да, забивает Поры радиатора И, э, в общем-то, вот эта ситуация становится Причиной перегрева и других Температурных... Действительно так?
1: Абсолютно так, поэтому нужно просить, чтобы Радиатор с труей на автомойке Очень хорошо помыли, прям С двойным вниманием, потому что Если зимой Перегрев двигателя Не не такая страшная проблема Ну, вернее не, Не столь велика угроза этого перегрева, то по весне еще оставшаяся сосени, грязь, может быть насекомые, все это, все что забило э, вот эти вот мелкие отверстия на радиаторе, действительно все это нужно промывать, иначе перегреетесь, закипите, проблема. Но, но в
0: то же время, насколько я понимаю, нужно особое внимание обращать и просить моечков обращать внимание, поскольку сами они народ иногда несознательные и сами могут внимание не обратить на то, чтобы закрыть э, места подверженные проникновению влаги, там блокеры летом, еще что-то э, максимально герметично, потому что я, например, видел не раз, что э, и отечественного производства машины, и российские иномарки после мойки двигателя просто не заводились. Какое-то время не заводились, или там э, заблокировались включенными фары, или, в общем, какая-то происходила э, такая ерунда, совершенно ненужная, и, э, собственно, с этим борьба только одна. Просить самому, во-первых, внимательно относиться к этому вопросу, и просить мойщиков максимально герметизировать доступными средствами, у них есть доступные средства, вот эти места такие критические э, для э, того, чтобы туда не попала вода. Э, Ну, естественно, э, лучше... Даже после такой э, тотальной пылесоски на, на мойке, если вы вдруг будете на даче или где-то, где у вас будет э, возможность 220 подключить, мощным, квартирным, не автомобильным, поскольку это в пользу бедных, да? Мы недавно обсуждали yeah. автомобильные пылесосы, да? Ими, не знаю, только м, м, с пластика пыль снимать. А пропылесосить очень-очень-очень сняется. Снять насадку и прямо троили с тонкой насадочкой а, пропылесосить все возможные уголки, поскольку, ну, во-первых, можно обнаружить вещи, которые уже давно... Э, э, Казались забытыми Вот, это будет Одно из наград за, э, за ваше Внимание к машине, ну и потом ей будет приятно Чем меньше пыли в салоне, тем э, лучше два, Друзья, есть еще время э, поделиться какие? А, Да, вот еще очень важный момент Полировка, весенняя полировка Есть, читал я мнение, что э, Вот при усиливающемся Солнце, уже на, на плюсовой температуре э, Может она какое-то вредное, вредное влияние оказывать на кузов Или это э, из области
1: фантастики всё все зависит от того, какой химией вы пользуетесь. И действительно, если это дешевое и некачественное, очень может быть, что да, действительно, она как-то усугубит воздействие ультрафиолета, воздействие солнечных лучей. Если покупать фирменную, качественную автохимию, я полагаю, что там, ну, это очень мощная индустрия. Они научились делать такие настолько серьезные вещи, что она и машину красивее сделать, и защитить лакокрасочное покрытие. И если есть какие-то сколы все это от защитит. И никакой беды от солнечного воздействия уж точно для полированного автомобиля не будет. Я бы сосредоточился на самом деле на, на других вещах, на электрике, на аккумуляторе и, собственно, на всей электропроводке. А на что...
0: аккумуляторе почему? уж, Если аккумулятор пережил зиму, неужели есть, есть основания волноваться Да, может быть, он
1: уже на последнем издыхании, потому что он эту зиму кое-как пережил. То есть пережил, выдохнул, ху, сказал, и все, и умер, да? И все верно, потому что летом нагрузка ничуть не меньше. Ну, освещение может быть меньше, но летом вы будете чаще включать кондиционер, который жрет немерено электроэнергии и так далее. Будете громче слушать музыку. Так, кстати, кондиционер Долгий не мешало бы вечерами. весной,
0: если особенно вы летом не пользовались, все-таки тоже проверить правильно Конечно, конечно. И да. может быть там смазку какую-то необходимую провести, поскольку агрегаты, которые долгое время... Это так же, как осенью с печкой, да, когда мы зимой, летом практически не пользуемся печкой. зимой Наступают холода, мы включаем печку, вдруг видим, что она там на каком-то втором положении Тумблер работает с перебоями. И у нас удивление, как же так? Почему же? А потому что потому что забыли мы о ней и никакого ей внимания не уделяли. А что с лекцией? Просто просто поменять аккумулятор или взять, на пару дней зарядить его и да, помощью... Я бы, бы
1: спросил на самом деле: к аккумуляторщику, если есть какие-то подозрения, если ему там, условно говоря, не год, не два, и вы его разряжали в ноль или какие-то проблемы там ощущались с ним. Лучше свозить, и пусть он посмотрит И уже там вынесет свой вердикт Поменять, либо там э, Изменить плотность, да, заправить Я бы проверил еще всю систему освещения Потому что мне товарищ буквально на днях Рассказал, что чуть не расквасил Зад девятки Очевидно, машина тормозила Стоп огни не работали То есть за зиму много что может произойти То есть которая ехала впереди Него просто элементарно в темноте не сработали стоп-сигналы и он чуть не въехал в нее есть, Такой темный летучий голландец Поэтому не создавайте проблем ни себе, ни товарищам по потоку Проверьте все лампочки до единой Все поворотники, стопы, дальний свет, ближний свет, габаритные огни Все проверьте, посмотрите, чтобы работало
0: Андрюш, есть еще фанаты, которые вот независимо от длины пробега Считают, что весна, вот когда снег сходит, это идеальное время поменять свечи Поменять некоторые даже контактную группу Провода меняют, поменять масло даже если еще срок не вышел, имеет смысл или нет?
1: Ну, я считаю, что все должно соответствовать... Характеру эксплуатации и состоянию автомобиля Если все нормально, если нет никаких болячек Ну, делайте все по регламенту, как положено вовремя. Через определенные промежутки да. Вовремя, я думаю, что сейчас чисто время. такой
0: психологический момент Весна, время перемен Вот давайте заменим там, не знаю, свечи да, у Давайте у нас свечки есть, У нас есть, да, звон, звоночек, да, Геннадий на связи у нас Геннадий, пожалуйста Здравствуйте, Здравствуйте. Ну, Вы
2: знаете, вот я для себя давно-давно решил Что я в автомобиле могу сам поменять колесо Так Хотя, в общем-то, руки у меня нормальные, там что называется. Но вот э, я умею делать определенные вещи, да, я электронщик.
0: Например, так, так. Я
2: этим могу заниматься. Вот это должны делать люди, которые ну, знают, насколько надо правильно затянуть любую гайку, да, любой там провод какой подключен. Поэтому, конечно, не экономите, всегда ездите к профессионалам. И что касается мойки, да, вот на многих мойках, например, написано, после мойки двигателя не гарантирую запуск. Да-да, мы как раз обсуждали вот, это, в да. В любом случае вот, надо оттуда бежать. Если мы двигатель, только в мойках, вот знаете, ну, при автосервисах. При ну да, центрах, которые,
0: которые гарантируют.
2: Которые немножко знают, ну и там же есть люди, которые уж, если вдруг что-то у вас там проблемы возникли, могут вам помочь. Геннадий, Потому а вы в вы вы вот, мойке а... на
0: веревочке, сами понимаете, ну, да. не да, вы говорите, что вы электрончик. Вот вы что первое сделали в машине вот по весне? Каким образом возвращали ее вы знаете,
2: я не возвращаю, я езжу постоянно.
0: Ага, то есть никаких... Ну, ну,
2: я, тем не менее, просто для себя уже давно, у меня товарищ, у него свой автосервис, хотя, ну, сейчас я к ним не обращаюсь, автомобили гарантийные в основном остаются. Uh-huh, uh-huh. Вот. А, все равно, нормально, ненормально, вот, я, я обычно прохожу ТО, такое классическое, ну, стандартное, два раза в год. У меня так и получается. где-то 30-чку за год, там, чуть побольше наезжаю. Ну, да. Вот. А, ну, все равно периодически бывает так, заехать, даже к нему просто заехать, поговорить, там, вспомнить, там, что-то молодое, что называется, выпить чашечку.
0: Горя, ну, да. Ну, заодно
2: Просто заглянут в автомобиль и скажут, у тебя все хорошо, или скажут, тебе там надо готовиться к какому-то ремонту. Это позволяет, во-первых, планировать финансы, ну да. И всегда знать, что у тебя там все хорошо, спокойно. Спасибо, и, Геннадий. И, спасибо. Видишь, ага. ты легко это святое, Заехать, посмотреть, что у тебя.
0: Спасибо вам, Геннадий! И удачи на дорогах, Андрей. И еще про одну важную вещь мы не, мы не сказали: когда мы меняем, когда мы меняем резину, а это нам предстоит в скором времени, очень часто, очень многие, особенно девушки. Я уж не говорю про блок лодинистых девушек, забывают э, взятую из гаража или с балкона или откуда-то там, где она хранилась, резину, померить на давление. И в результате ты видишь, что идет машина, нормальная машина, э, колеса там 0,8 накачено 0,7 там плавает э, это самое э, колесо. И видно, что... Э, а человек просто не реагирует. Если это передний период и э, передний мост, еще как-то может почувствовать там биение в руле и так далее. Давление очень-очень важный элемент, не правда
1: ли? Да? во-первых, это с, напрямую сразу сказывается на расходе топлива. Во-вторых, это сказывается и на управляемости, и на безопасности. Потому что большинство современных автомобилей оборудованы системой АБС. АБС на неравномерно накачанных колесах работает штатно, то, то есть, есть нестабильно. Ко- работает
0: контрпродуктивно.
1: Все, все верно, да, ухудшаете только ситуацию. Поэтому надо, конечно, колеса и делать и шиномонтаж своевременно, и обязательно балансировать при переустановке там зимней. Кстати, и, да, и многие зим...
0: считают, что после переустановки зимний-летний резин, не только
1: сход развал, но и балансировку в обязательном порядке. Конечно, нужно делать все это в обязательном порядке. Ну, прошли те времена, когда мы абы как ездили, абы на чем. Сейчас и скорости другие, и машины другие, и плотность потока иная. Незачем подвергать риску себя и окружающих.
0: Совершенно верно. Андрей Гречаник, наш автообозреватель. Продолжим говорить в скором времени о машинах. Удачи на дорогах. Друзья, не экономьте на себе, не экономьте на собственной безопасности и на безопасности своих близких, которых вы зачастую Давление держите в районе двоечки. Регулярно, как сказал правильно Геннадий, особенно перед длинной поездкой, не поленитесь. На хороший сервис, если есть знакомые, тем более заехали, чайку выпили, посмотрели, и вам спокойней, и на дороге всем комфортнее. 972, это ваша эфирная частота, не переключайтесь.
2: Автомобили.